0: Fala pessoal do Parecer Médico, voltamos aqui com mais um episódio da nossa temporadinha Menos Firula ainda, temporada irmã da Sem Firula, né? Porém, aqui com episódios bem mais curtinhos, para você que não tá com muito tempo no seu dia, muito tempo livre, ou apenas quer algo mais curto mesmo, né, Para fazer enquanto faz alguma atividade de diária aí. É, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem no Parecer Médico no seu aplicativo usual que você usa no seu dia a dia, seja Spotify. Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts. ativar o sininho nesses, nesses aplicativos, né? Pra você sempre ficar sabendo quando tiver um episódio novo. E pra você seguir a gente lá no Instagram, arroba aparecer.medico. Tá lá, a gente também posta quando tem episódio novo, algumas informações sobre os episódios. Beleza? É, então assim, hoje a gente... A gente vai falar rapidinho aqui sobre o uso da glicose, você já deve ter visto aí no título, né? O uso da glicose em crises hiperglicêmicas. Ou ou melhor, a gente vai, na verdade, vai explicar o porquê que se usa a glicose nessas crises, tá certo? Você sabia que em determinadas situações de crises hiperglicêmicas, como a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico, esse estado hiperosmolar hiperglicêmico também é chamado né, de descompensação diabética, Hiperosmolar. Você sabia que nessas situações a administração de glicose faz parte do manejo? Pois é, apesar de parecer estranho à primeira vista, né, esse uso é muito importante para o controle do estado do paciente nessas crises. Antes da gente falar sobre esse assunto específico, né, acho que é importante a gente esclarecer o que seriam a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. É importante também salientar que nesses dois casos. Apesar de haver um aumento grande de glicose no meio extracelular, ela não necessariamente será vilã nesses distúrbios, tá certo? No caso da cetoacidose, pela falta de insulina, e e aqui a a cetoacidose acontece geralmente em pacientes DM1, né, onde tem realmente a falta de insulina completa, e também em pacientes pobres de tratamento ou que tenham gatilhos infecciosos, por exemplo, vai haver uma tentativa de compensar a falta dessa insulina. E como é que vai ser essa essa compensação? Vai ser a partir da quebra de aminoácidos, que vai gerar ácidos graxos, que serão disponibilizados na forma de corpos cetônicos. O acúmulo desses corpos cetônicos é que irá irá levar o indivíduo a um estado de acidose, caracterizando, nesse caso, a cetoacidose diabética. No caso do estado hiperosmolar hiperglicêmico, por outro lado, vai haver, e que acontece geralmente em pacientes com DM2, né? que há uma, uma diminuição da quantidade de insulina ou então um aumento da resistência insulínica, também em pacientes que estejam pobres de tratamento ou que, ou que tem algum gatilho infeccioso, por exemplo, é, o corpo vai, 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 vai tentar diluir, porque assim, no, no estado hipersomal há um aumento progressivo da glicose no meio extracelular, não é rápido. Pode ter um aumento súbito em alguns casos, né, em casos infecciosos, em casos em que há gatilhos, mas geralmente é um aumento progressivo e essa glicose vai chegar a valores muito altos. E o corpo vai tentar diluir essa glicose no meio extracelular, ou seja, no meio intravascular. E como é que ele tenta diminuir? O organismo vai aumentar a osmolaridade, a fim de captar mais água dos tecidos Para o meio intravascular, ou seja, com mais água essa diluição vai ocorrer, tá? Nesse caso, vai ter um aumento, né? Nesse caso do estado hiperosmolar, vai ter um grande aumento da diurese, combinando em perda de líquido e eletrólitos, uma perda muito acentuada, né? De líquido e eletrólitos, acho que essa explicação bem rápida, né? Fica mais claro que, como dito anteriormente. Em ambos os casos, o vilão não necessariamente vai ser a glicemia elevada, né? Vai ser tanto a acidose, no primeiro caso, como esse estado hiperosmolar, e que há uma perda acentuada de líquido e eletrólito. Pois bem, dito isso, né, o objetivo desse episódio não vai ser destrinchar a terapêutica dessas duas emergências, porque são fluxos bem... não são fluxos muito complexos, mas que tem um passo a passo... bem bem definido, né? Mas sem explicar o motivo de que por que se usar em em algum momento, né? Vai se usar a glicose. Mesmo o paciente já estando ali com a glicemia elevada, né? Nesses dois casos, o objetivo do tratamento inicial, gente, será reaver volume ao paciente. Tá bom? Seja a partir de soro fisiológico ou rindo lactato, né? O que estiver disponível. E por que que não se usa Insulina logo de cara. Glicemia alta taca insulina. Mas, como eu disse, inicialmente se faz a.. É, se restabelece o volume ao paciente. Não se usa insulina logo de cara. E por que, que não se usa? Por dois motivos. Primeiro motivo, em muitas situações o paciente também irá cursar, nesses dois casos, com hipocalemia. Tá bom? Utilizar a insulina nesse momento inicial poderia aumentar a hipocalemia, já que a insulina tanto vai levar glicose como vai levar a potássio para dentro da célula, para dentro da célula. E aumentando a hipocalemia pode fazer o que com a no paciente? O paciente entrar é em parada, beleza? Por isso que não se usa inicialmente. E o segundo motivo vai ser a resolução do estado do paciente e, e, e essa resolução vai passar inicialmente pela resolução da acidose e do estado hiperosmolar, certo? Não simplesmente baixar a glicose, certo? Baixar a glicose muito rapidamente poderia fazer uma hipoglicemia e não daria oportunidade para o organismo resolver esses dois estados de forma autônoma, tá bom? Dessa forma, a partir de uma hidratação vigorosa no primeiro momento, a administração de insulina irá ocorrer somente quando obtivermos uma correção do potássio logicamente a partir de exames laboratoriais né? e, e caso esse potássio esteja baixo e que o paciente esteja começando a estabilizar os sinais vitais, tá certo? Beleza, entendi, mas quando é que se usa a glicose? Lembra que eu falei que fazer hipoglicemia não seria interessante porque queremos dar tempo do organismo resolver o problema? Vai ser exatamente por isso. Após a hidratação, após o uso da insulina, da insulina, posteriormente, quando tivermos. Aí, quando a gente tiver uma glicemia de 250 nos pacientes com cetoacidose, ou menor que 300 nos pacientes com, em estado hiperosmolar, será feito o soro glicosado. Justamente. É, esse soro glicosado vai ser feito junto com a, com a hidratação, né? Justamente para que possamos manter uma glicemia entre 150 e 200 naquele paciente, certo? Para resumir, a gente não quer que essa glicemia baixe muito rápido, tá bom? E quando estiver baixando, a gente vai colocar soro glicosado para que ela se mantenha ali no estado estado normal para aquele tipo de paciente, tá bom? A gente também não quer, lembrem que a hipoglicemia é mais perigosa do que a própria hiperglicemia. Esse, 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 esse fato né, deve sempre ficar batendo na, na, na nossa cabeça, para sempre. Né? A hipoglicemia é mais perigosa do que a hiperglicemia. Beleza? É, queria saber aí se você sabia né, desse maneiro sabia desse uso da glicose nesses, nessas, nesse tipo de emergência. Se não sabia e gostou de ficar sabendo, considera aí avaliar o nosso podcast no seu app favorito. É, de qualquer forma a gente vai disponibilizar o algoritmo completo né o fluxograma de tratamento lá no nosso canal no telegram e lembrando quem quer participar do nosso canal no telegram basta apoiar a gente pelo apoias beleza obrigado por mais escutar é, por escutar mais um episódio da gente e até a próxima abraço